0: waren sowas wie die ersten Ultras. Damals gab es die Begriffe nur noch nicht.
1: Ich weiß ja, wie der hieß. Ich sage jetzt mal Malta. Hilfe,
0: Walter. Hilfe, Walter! Ja, Hilfe! Ich bin in der Lawine einmal mit runtergespült worden, ja, definitiv. Aber das war unfassbar.
2: Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto. Eine neue Folge, mein Blog. Warum heißt der Podcast wie ein Sido-Song? Wir widmen uns hier alle zwei Wochen einem BVB-Fan. Den Podcast nehmen wir an dem Platz auf, wo unser Gast die Heimspiele guckt. Eben an seinem oder ihrem Blog. Wer sind wir? Zum einen Patrick Obomoyela, deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB. Grüß dich, obo. Moin, moin. Und ich bin Christoph Böckamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. Wir beide moderieren das hier und schalten später auch einen aktuellen oder ehemaligen BVB-Spieler dazu. Wer das sein wird, das bestimmt immer unser Gast. Und heute ist jemand da, der hat es nicht weit gehabt, denn der <lacht> wohnt hier in Dortmund. <lacht> Martin Köhler, grüß dich Martin. Hi, grüß euch. Martin, du
3: bist äh, viele Jahre ja quasi alles mitgefahren. Also Zu
2: jedem Spiel äh, warst du dabei, aber
3: bevor wir darüber sprechen, äh, was hast du denn sonst so gemacht? Also Was steckt hinter Martin Köhler?
0: Was ich sonst gemacht habe, ich habe selber auch sehr viel Sport gemacht, ich habe allerdings eine komplett andere Sportart gemacht, ich bin ehemaliger Kunstturner und habe das oh. richtig leistungsmäßig gemacht. Da sind die Karrieren natürlich etwas anders, also du fängst mit sehr, sehr frühem Alter, fängst du an und hörst auch relativ früh wieder auf. Okay. Apropos Alter, sag doch mal, was machst du denn beruflich, wie
2: alt bist du, damit die Leute sich so ein bisschen vorstellen
0: können? Ich bin jetzt 50 Jahre alt und bin selbstständiger Unternehmensberater in der Personalentwicklung für kleine und mittelständische Unternehmen.
3: Sehr gut, sehr schön. Auf 50 hätte ich dir echt gesagt nicht nicht ja, angesehen. Hast, hast, Na, du, das ist sehr schön, gehalten. das läuft Das dir, ist der viele ist, Sport ja. vorher, das ja. ist der viele Sport.
2: Für ein Videoformat könnten wir dich auch nehmen. <lacht> ja.
3: So, jetzt stehen wir hier äh, mal wieder im fast leeren äh, Signal Iduna Park. Ein paar Leutchen äh, haben die, die den Stadion-Spaziergang gebucht und es wird natürlich auch fleißig gearbeitet. Ähm, wie ist das, nach so langer Zeit jetzt mal wieder hier
0: drin zu sein, auch wenn es leer ist? Es ist äh, schön, wieder in seinem Wohnzimmer zu sein. Für mich ist es auch das Westfalenstadion, nicht der Signal Luna Park. Ja. Das wird auch immer so bleiben. Ich hoffe, dass der ein oder andere die Stadiontour auch deswegen gebucht hat. Ja. Nein, es ist es ist schön. Es sind, momentan ist natürlich eine schwierige Zeit. Ähm, aber jetzt mal wieder hier zu sein, ist einfach ein klasse Gefühl. Wir stehen wie in der
3: letzten Folge auch in Block 13, mitten auf der Südtribüne. Wie lange war hier dein Stammplatz? Wie lange hast du hier
0: gestanden? Ich habe hier gestanden. Also angefangen habe ich tatsächlich drüben auf der ich fange mal ganz vorne an. 1978 <lacht> irgendwie ist mein erstes Fußballspiel gewesen. Da bin ich mit meinem Onkel gegangen. Ja. Da war ich damals auf der Haupttribüne. dann da war bin ich, ich noch nicht
3: geboren, nur mal so. Aber ja, okay, ja. dann
0: bin ich so ungefähr mit 12 Jahren, 13 Jahren, habe ich meine ersten Spiele dann alleine auf der Nordtribüne mhm. geguckt und habe mir gedacht, ja, hier ist irgendwas falsch, du musst rüber auf die Süd. Habe mich dann auch getraut. Da bin ich dann so ungefähr mit 14 Jahren angekommen. Okay. Erst im Block 15 und habe mich dann immer weiter vorgearbeitet. Auf dem Block 13, also in diesen Schmelztiegel. Ja, ins, Epizentrum. Und ins Epizentrum. Und da bin ich dann auch nicht mehr rausgekommen bis zum <lacht> Eckenausbau. Bis zum also Eckenausbau. jetzt sitze ich oben in der Südwestecke, da haben wir das damals, war das glaube ich 2003, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir dann rübergegangen. Bis dahin hatten wir immer Dauerkarte, Stehplatz, Block 13, Süd. Jetzt hast du es angesprochen.
3: Erzähl uns doch mal, wie es denn dazu kam. Also wie gesagt, wir sind jetzt wirklich mittendrin. Das ist tatsächlich das Herz- und Epizentrum der Südtribüne. Und jetzt dort etwas weiter oben in der Ecke sicherlich auch keine schlechten Plätze, aber wie kam es dazu, dass ihr gewechselt habt, oder du in
0: dem Fall. Es kam daher, dass wir, wir haben damals ähm, schon irgendwie sehr viel auch so stimmungsmäßig, wir waren in dem Sinne, du hast es gerade gesagt, das Epizentrum, der Schmelztiegel. Es wurde früher auch mal gesagt, wir waren sowas für die ersten Ultras. Damals gab es die Begriffe nur noch nicht. Und so um die Jahrtausendwechsel 2000, 2001 kamen ganz viele junge Leute immer mehr auf die Südtribüne, Block 13, und haben gesagt, ähm, wir würden gerne eure Plätze haben. Es mhm. ist ein bisschen stimmungsmäßig, ein bisschen ein Abfall gewesen. Und haben wir erstmal darauf reagiert, dass wir gesagt haben, ja, schaut mal, kommt erstmal ein paar Mal öfter zu Borussia, macht vielleicht erstmal mit. Aber sie kamen auch immer wieder, öfter und regelmäßiger und haben sich formiert Und dann gab es 2000 Drei, die Möglichkeit, den Eckenausbau. Und darauf haben wir dann so reagiert. Ich werde es nie vergessen. Der mhm. Verein hat uns damals in einer legendären Fanclub-Sitzung die Pläne vorgelegt. Wir haben so gesagt, ja, wenn wir uns unseren Platz rein theoretisch aussuchen könnten, das haben die dann tatsächlich gemacht, haben uns die Pläne zur Verfügung gestellt. Also haben wir jetzt optimalen Sitzplatz zum Bier holen und auch <lacht> zum Bibi machen gehen. Also das ist Traumplätze. Und es haben sehr viele aus der damaligen Szene so reagiert, dass sie gesagt haben, okay, kommen wir gehen dann gemeinsam in die Ecke Südwest. Deswegen ist meiner Ansicht nach auch bis zum heutigen Tage, wenn noch mal ein Stimmungsimpuls in diesem Stadion kommt, dann kommt er meistens aus der Südwest. Ja, ich ich,
2: ich habe meinen Dauerkartenplatz in der Champions League in Block 11, sonst bin ich Block 14 und da, man kriegt das manchmal mit, ja. dass ihr da oben dann nochmal, also man hat sowieso das Gefühl, sitzen tun da auch nicht viele. Nein, das sind ja. alles mehr oder weniger Stehplätze. Ja, also. ja. Und ihr habt auch eine relativ große ist es eine Zaunfahne oder eine Blockfahne eigentlich?
0: Wir haben auch eine Blockfahne, deswegen kann man immer genau unseren Platz irgendwie vorm Spiel erkennen. Immer wenn you never walk alone kommt, dann hissen wir die. Und äh, ja, genau.
3: Ja schön. Wir wollen in diesem Podcast ja so also ein bisschen verstehen, wie du zum BVB-Fan geworden bist. Ähm, und natürlich auch, was du mit dem BVB alles erlebt hast. Jetzt fangen wir mal damit an, wie das losging. Du hast erwähnt, du warst so circa, wenn ich Mathe nicht ganz so schlecht war, <lacht> aber so neun, acht, ja. neun Jahre alt, als du das erste Mal mit deinem Was war's, Opa oder Vater? Onkel, Onkel warst mhm. äh, hier warst. Aber das macht dir einen ja noch nicht zum Fan. Also
0: im besten Fall schon. Aber war das tatsächlich die Initiallösung oder wie bist du wirklich zum BVB-Fan geworden? Also für mich war es tatsächlich wie so eine Initial. Äh, also ich Wir ich haben immer sehr viel gemacht, ich war ein sehr untriebiges Kind auch, ähm, war immer draußen und war sehr aktiv und das Faszinierende war, was ich während des ersten Fußballspiels 45 Minuten lang plus eine weitere Halbzeit völlig ruhig auf meinem Platz gesessen habe. Habe eigentlich nicht so viel gesagt, habe nur gestaunt und habe dann nach diesem Abpfiff den legendären Satz zu meinem Onkel gesagt, okay, und wann ist das nächste Spiel? <lacht> <lacht> sehr sehr geil. Ich habe irgendwann mal das Buch Fever Pitch gelesen, das von ja, Nick Hornby, sehr das kann ich nur sinnvolles Buch, ja. Bestes da läuft es mir eiskalten Rücken runter, weil er beschreibt ja genau dasselbe, ja. was mir jetzt auch widerfahren ich ist. Ich kann also das auch nicht mehr zitieren, was er genau schreibt, aber ich finde
2: einen zentralen Satz ist super, dass Fußballfan-Dasein auch ausmacht, dass so oft 95% der Zeit Dinge fast passieren und du dich darüber ärgerst, dass sie <lacht> nicht ganz gelungen sind. Aber für die 5%, wenn dann alles funktioniert, der Rückpass genau den Spieler erreicht, genau, so der knallt ich, das ja. Ding in die Bibel, dann ist halt Ekstase und das erlebst du. Nichts gegen Basketball, ich weiß, du bist ein großer basketball -Ovo. aber beim Basketball gehen Spieler halt 105 zu 103 ja. aus und beim Fußball freust du dich manchmal episch
0: über ein 1 zu 0. Über ne?
2: das Fast, ja,
3: das stimmt. Ja. Das ist sehr gut,
0: ja, Dann ja. muss ich auch nochmal lesen. FIFA also es ist dadurch immer mehr geworden. Es ne? hat dann als Kind angefangen, ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich ähm, WDR 2 Radio gesessen habe und habe so Live-Tabellen als Kind ausgerechnet. Aber es hat man jetzt nicht die technischen Möglichkeiten. Also ich habe da im Stift gesessen und habe immer geguckt, wer ist jetzt aktuell wo in der Tabelle platziert. Habe die auch so ausgeschnitten und immer archiviert. Also es wurde einfach in dem Sinne immer mehr. Ne? Und die Regelmäßigkeit wurde auch immer größer. Dann, Wann hast du denn deinen Onkel, dein Papa, wen auch immer angesprochen, ich brauche eine
3: Dauerkarte? Weil selbst hast du die mit 12, 13 ja wahrscheinlich noch nicht geholt.
0: Nee, die Dauerkarten-Problematik gab es damals erst eigentlich nicht wirklich. Du konntest immer irgendwie rechtzeitig zum Stadion gehen, mhm. konntest dir über eine Jugendkarte, konntest dir ein Ticket ziehen. Das war kein Problem. Okay. Das fing erst 1989, in dem Sinne mit dem Pokal, ähm, Finale an. Ne? Mhm. Da war schon das größte Ticket dran, den ich je erlebt habe eigentlich. Und danach haben wir sofort reagiert, dass sie gesagt haben, na, jetzt brauchen wir dringend irgendwie sowas wie eine Dauerkarte. Das haben wir eigentlich rechtzeitig noch geahnt. Also wir haben dann erst die Dauerkarte nach dem Pokalfinale. Also okay. quasi durch den Norbert Dickel. Der war <lacht> schuld. Der war schuld, Der war, der war <lacht> schuld, ja. Da ja, gab ja noch ein paar andere auf dem ja, Platz, aber er war schon eine sehr stimmt. geile, tragende Figur in dem Finale. Ja, das, das stimmt schon, ja. Jetzt hat jeder ja
3: so seine, seine Routine. Sein, wie muss so ein Spieltag aussehen? Wie ist das bei dir? Also
0: was passiert am typischen Samstag auf dem Weg zum Fußball? Also es, ähm, ich bin selber ja jetzt schon seit... Ewigkeiten auch in einem Fanclub organisiert. Also mhm. haben wir auch immer im Fanclub ein Treffen vor jedem Heimspiel. Ja, mhm. Wir starten fast meistens immer in unserer Stammkneipe und ziehen dann nochmal weiter zum Stadion Rote Erde, wo wir dann auch noch irgendwie ein Getränkchen nehmen oder eine Würstchen essen. Und ähm, ja, das ist so das Ritual, was wir vor jedem Heimspieler eigentlich haben.
3: Ja, und dann selbe, am selben Bierstand quasi, am selben ja, ja, noch nochmal. Definitiv, alles muss gleich sein, äh, sonst das ist, geht's. ist nicht. so,
0: ja. Da hast du so ein <lacht> Ritual, du wechselst da nicht irgendwie, sondern also das ist dann alles irgendwie genau getaktet. Das ist immer derselbe Bierstand, selbe Rhythmus. Ja, das ist schon richtig. Ja. <lacht>
2: Übrigens, falls ihr euch wundert, dass im Hintergrund jetzt läuft gerade her, BVB, <lacht> wir haben das jetzt nicht nachträglich drunter hier. gelegt. Genau, es gibt jetzt also. <lacht> Nur für den Martin. Wir, wir genau, wir hatten es angesprochen. Also, es gibt jetzt wieder so eine Stadion-Tour Light. Und äh, für die Leute, die jetzt ins Stadion kommen, haben sie die Musik, äh, die Klassiker quasi aufgedreht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, ich, ich hoffe, vielleicht hört man davon ja auch sogar tatsächlich ein bisschen was. Ähm, was ist dir denn. Wichtiger, wenn du ins Stadion gehst, so diese Gemeinschaft auch, ne, du hast gesagt, steht groß auf deinem T-Shirt, Fanclub Dortmund Süd oder ist es, was unten auf
0: dem Rasen passiert oder beides? Ähm, beides, definitiv. Also die Gemeinschaft ist schon ein sehr, sehr zentrales Instrument. Wir sind auch alle irgendwie richtig Freunde geworden, Wir sind jetzt nicht einfach nur Fanclub-Mitglieder, sondern es ist ein super großer Freundeskreis der auch außerhalb von Borussia irgendwie Dinge zusammen unternimmt, auch mal zusammen in Urlaub fährt und Feste zusammen feiert. Es ist natürlich aber auch definitiv irgendwie immer das Sportliche. Das heißt, also wir diskutieren auch unheimlich gerne über den Sport an sich und über den Fußball und regen uns dann, wenn es auch mal nicht so gut läuft, auch dementsprechend mal auf. Also es ist irgendwie definitiv beides. Ja.
2: Was mich bei dir interessiert, also ich gehe auch jetzt nicht seit 78, da war ich zwei Jahre alt, <lacht> <lacht> auf, seit 20 Jahren, 21 Jahren auf der Süd, ähm, und ich kann schon sagen, dass ich heute mit, mit Mitte, Anfang 40 anders Fußball gucke als mit 20. Ähm, wie ist das bei dir? Also was hat, sich, was hat sich bei dir verändert?
0: Du wirst ein bisschen ruhiger, du wirst ein bisschen gelassener. Das liegt daran, weil ich habe schon so viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen und auch erlebt. Und das beruhigt dich dann in solchen Situationen, dass du weißt, ja, du hast das schon mal irgendwo erlebt. Da kann dich nichts mehr schocken. Nee, das genau. Dadurch wirst du ein bisschen ruhiger und ein bisschen, bisschen gelassener. Ne? Wir haben zum Beispiel rein theoretisch, das haben wir ja nicht gemacht, aber 97 beim Champions League Finale aus Fansicht kannst du sagen, wir haben alles erreicht. Welcher Fan von einem Club kann das behaupten oder sagen kann, er ist Champions League Sieger geworden? Also von daher ist das, wenn das, was danach kommt, auch wenn es dann mal schwierige Phasen sind, dann strahlt das immer mehr und mehr so eine, so eine ruhige, Art und Gelassenheit aus. Wobei, wenn ich das jetzt sage und die Jungs im Filmclub <lacht> hören das und die erinnern sich jetzt, wie ich da oben da rumkrakele auf meinem Südwestblock. Also das, das ist auch alles irgendwie ein bisschen mehr Theorie, was hier gerade ja, kommt. Der, das? das? So
3: also, was haben die mit Martin gemacht. Ärgerst du dich denn jetzt äh, nicht mehr so lange über schlechte Spiele, schlechte Ergebnisse oder ist das immer noch das nee, Gleiche? Das ist es
0: genau, was du sagtest. Also du kannst das besser abschalten, wenn ein mhm. schlechtes Ergebnis ist. Sonst hast du das früher echt Tage mit dir rumgetragen mhm. und das ist irgendwie anders. Ne? Das heißt, also, wir kommen sofort irgendwie dann auch nach einem schlechten Ergebnis in einen relativ guten Modus rein, dass man sagen kann: Ja, es ist Sport und es passiert und ärgerlich. Mhm. Das kann man besser vertragen.
2: Ich, ja? ich wollte mal früher nach einem Spiel, nach einer besonders bitteren Niederlage auf dem Rückweg, speziell nach Pokalfinals in Berlin, wenn du dann in dieser ewig langen S-Bahn zurück in die Innenstadt bist und du hast dann die feiernden Fans vom Gegner mit oh. und so, ich wollte keinen sehen. Beim Derby zum Beispiel und wir verlieren, geh nach Hause.
0: Da nichts ja. mehr. ja. ja. Fock, zock, ja, ja da geht's nach
2: Hause. Das stimmt. Ja. Das ist auch noch eine Detailfrage. Also Als Obo hier gespielt hat, gab es noch relativ viel spielerbezogenen Support. Das ist so ein bisschen weniger geworden. Also ich kann mich noch erinnern, mein, mein, mein Highlight war früher, wenn die eine Hälfte der Südtribüne Paul Lambert und die andere hat geantwortet mit Jörg Heinrich. Keine Ahnung, wie es jemals dazu gekommen ist, aber das fand ich immer echt groß. Das ist weniger geworden. Kannst du das verstehen? Kannst du die Gründe verstehen? Wie findest du das?
0: Nee, die, also ich kann es nicht ganz verstehen, finde es auch schade, weil das, das ist ja Dieser Spieler-Support, den du jetzt meinst, das hat auch immer stark was spielbezogenes zu tun. Das ist auch irgendwie früher ein Support gewesen, wo man wesentlich mehr auf das Spielgeschehen eingegangen ist. Und das ist auch etwas, was heutzutage teilweise ein bisschen fehlt. Ja? Dass oft irgendwelche Anforderungsrufe, die dann kommen, aber nicht so wirklich zu diesem Spielgeschehen schaffen. Ne? Äh, passen, meine ich. Ich finde es ein bisschen schade. Es sollte eigentlich mehr sein, dass die eigenen Typen auch nochmal angefeuert werden, weil die pushen das ja auch. Ja, absolut. Also ja, genau. wenn du deinen Namen da hörst in dem Stadion, irgendwie den alle rufen, das pusht dich total. Das war früher, hast du vollkommen recht, wesentlich mehr, ja. So, jetzt ja, ich krieg ich mein, Gänsepelle. Nee,
2: aber du jetzt mal wirklich auch als, als, <lacht> als Ex-Spieler. Ähm, Schmelle hat ja zum Beispiel am letzten Spieltag, weil nicht ja. so ganz klar war, wie es mit ihm weiter. Und man sah, der hat fast Pippi in den Augen mhm. gehabt vom gäste fanblock mhm. Da kam richtig was. Also, was würdest du sagen? Er ein Plädoyer dafür? Oder bist du als Spieler eigentlich so mit deinen Aufgaben beschäftigt? Nein, nein, das
3: bekommst du mit. Also, während meiner Zeit... gut. Auch, auch ich habe ja äh, Gesang äh, bekommen und immer mal wieder, das taucht dann auch so äh, phasenweise auf und hat dann wohl gezeigt, oh, das war wohl ganz okay, was ich gerade gemacht habe. Oder wenn Chinji äh, Kagawa irgendwas Besonderes gerade wieder angestellt hat, dann war es Kagawa, Chinji das hörst du, das kriegst du mit, das pusht dich nochmal, ähm und natürlich macht dich das auch stolz, wenn wenn die Fans äh, sowas machen. Es, es ist halt auch nicht mehr für für alle elf, also nicht für jeden einzelnen Spieler, sondern äh, dann situativ und und für, für ausgewählte Spieler. Und ich finde das ganz, ganz toll. Also ich glaube, es gibt kein schöneres Lob auch von den Fans äh, für 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 irgendeinen Spieler. Insofern, ähm, ich finde es äh, schade, dass sowas, dass sowas weniger geworden ist. Hat vielleicht aber auch so ein bisschen damit zu tun, ähm, früher waren es die Fans halt auch gewohnt, dass sie zumindest so fünf, sechs Jahre für denselben Spieler Total. gesungen haben. Das ist ja. ja auch ein bisschen anders geworden, was ja. ich jetzt gar nicht, das ist das Geschäft, ne? das hat nichts ja. mit unseren Spielern zu tun oder mit denen, äh, das ist kein Finger zeigen, sondern es hat sich halt ein bisschen verändert, ist schnell lieber geworden, insofern vielleicht äh, ne, so schnell wieder ein neues Lied ausdenken ist dann auch... Äh,
2: ja. ja, oder hat. auch wenn es eins gibt, also ich will dem Jungen nichts Böses, aber du hast einen Usman Dembele, der, der, der dreht das Pokal-Halbfinale in München, der macht das erste Tor beim Finale in Berlin aber sagt nach einem Jahr gleich Tschüss. Also sagen wir mal, du hättest dem jetzt jede Menge Support gegeben, ist dann so ein schnelles Auf Wiedersehen natürlich dann auch so ein bisschen ein Stich ins Fanherz. Ne? Ja, der
3: war auf dem Weg zum Denkmal. Da hätte er sich eins bauen können hier, wenn er ein paar Jahre gewesen wäre, weil der war ein wirklich spektak spektakulärer Spieler.
2: Martin, ja. ähm, es gab eine Auswärtsfahrt. Ehrlich gesagt, viele Fans, die damals da waren, sagen, das war die Auswärtsfahrt. Was, was für eine meine ich?
0: <lacht> du meinst sehr
2: Genau, sehr 93.
0: sehr 93 ist absolut legendär. Für die, die das jetzt nicht so einschätzen können, wo Oser überhaupt ist, das kann ich immer noch nicht. <lacht> <lacht> das Dijon. ist irgendwo mitten in Frankreich in einem Niemandsland. Das hat ungefähr, ich habe keine Ahnung, 30 vielleicht 40.000 Einwohner. 35.000, ich habe 35 nachgeguckt. 35, hast ja. du nachguckt? So optimal. Klein. Ja. ja, da ist nichts. Das ist ein Ministadion von 18.500 Zuschauern. Wie Freiburg in Klein.
2: Ja, ja. also Stadion. Jetzt.
0: Also 18.500 Zuschauer in dem französischen Niemandsland. UEFA pokal Halbfinale, wir hatten das Hinspiel 2-0 gewonnen. Wir sind da also hin und der Empfang war bombastisch. Das ist unglaublich. Die Leute waren so gastfreundlich. du bist da auf dem Marktplatz, überall empfangen worden, kurz in Kneipen reingemisst, eingeladen worden. Im Stadionbereich selber gab es dann ein bisschen Stress, weil wir hatten damals, aufgrund der Ticketsituation, war, konnte nur die Creme de la Creme, wenn man so sagt, der BVB-Fans dahin. Ne? Das hat aber nicht ganz gereicht, weil wir hatten zu viel Creme de la Creme. Also gab es auch noch gefälschte <lacht> Tickets. Oh. Ja, die gab es wirklich. Und dann hat der äh, Dr. Gert Niebaum dafür gebürgt ne? für die BVB-Fans. Die haben da richtig Stress gemacht. Auf mhm. einmal Ende so ein bisschen die Gastfreundschaft mhm. durch die französische Polizei. Wir ne? haben da ein bisschen Stress gemacht. Und er hat dann gebürgt für die BVB-Fans, so dass das Spiel stattfinden konnte. Und äh, das Spiel, das war einfach, was dann in diesem Stadion äh, abgelaufen ist, ist unfassbar. Der Schiedsrichter pfeift an und dann müsst ihr das so vorstellen, dass die, wenn du jetzt von der, wir hatten so einen Platz auf der Nordtribüne, ganz, ganz außen in so einem Miniblock. Ja. So, und dann fängt irgendeine Tribüne, sagen wir mal, hier würden wir jetzt so weiter vorgehen, dann fängt die Westtribüne, fängt einen Song an, ja. Das geht weiter über die Südtribüne, auf die Osttribüne und wieder zurück auf die Nordtribüne. Reihum. Mhm. Der Impulsgeber war immer, die, die Hauptseite war die Südseite, so wie bei uns. Die hat den Impuls gekriegt und dann ging es immer rei um in einem Stadion. Permanent, ununterbrochen. Ja, das ganze Spiel gibt es übrigens bei YouTube mit französischem Kommentar,
2: aber ich kann es äh, tatsächlich Guckt empfehlen. euch das an, was
0: in diesem Stadion los ist, das ist die Hölle. ja. Die Leute, die diese Gastfreundschaft meinten, die für 90 Minuten auszusetzen. Also die haben sich auch auf dem, in dem Stadion benommen, das war irre, jetzt hat sich einer die Buchse runtergezogen mit dem blauen Hintern gezeigt, <lacht> ja, auf der gegenüberliegenden Tribünenseite und wir haben äh, permanent dagegen gehalten. Ne? Das Spiel war auch, lief auch nicht gerade gut für uns, irgendwie mhm. knapp acht Minuten gespielt, irgendwie zack, 1-0 für die Franzosen. Tollhaus noch mehr. Wir haben dann irgendwie 2-0 irgendwann in der zweiten Halbzeit gekriegt, so Mitte, zweite Halbzeit. Geh, geh noch nicht zu weit vor, ne? weil als mit 2-0 geht es jetzt auch noch um unseren,
2: um Nein, unseren okay. Gast, den wir noch ja. dazuschalten wollen. Ähm, bevor wir das tun, äh, bevor wir unseren äh, ehemaligen Spieler, der damals auf dem Rasen stand, anrufen, gehen wir aber noch ganz kurz und ganz schnell in die Werbung. Ihr habt es im Intro gehört, wir sind froh und glücklich, dass dieser Podcast vom BVB-Fankonto unterstützt wird. Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Welche genau das sind, das hat unser Partner für euch zusammengefasst. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb, mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es ab sofort eine Triko-Aktion gibt und zwar bekommt ihr eines unserer ganz neuen Trikots, wenn ihr bis zum 7. August ein BVB-Fankonto eröffnet und aktiv werdet. Bisschen Zeit ist also noch. Schaut dafür einfach rein auf comdirect.de, BVB mein Blog und das war die Werbung. Du hattest dir Günter Kutowski gewünscht, der lässt schön grüßen, er hat aber Alles heute gut. einen wichtigen Termin. Wir versuchen es mal bei Michael Schulz, der sagt nämlich, er hat Zeit. Rufen Hoffentlich geht er ran. Schulz? Schulle.
3: Ich wollte gerade sagen, langes Elend, aber so darf ich dich nicht ansprechen. Owo hier. Grüß dich. Und Christoph ah. Böckham, Grüß dich. Podcast-Zeit. Ja, ja, jetzt musst du
1: ran. Geht's dir gut? Wo erreiche ich dich? Ja, du erreichst mich äh, auf Ibiza. Oh, schön. Ja, das ist schön, aber... Äh, richtig gut geht es mir ich sage nicht. Nee, also, ja, äh, mein Schwiegervater ist jetzt gerade vorgestern gestorben. Ja, und, oh, und das ist eher unschön. Das, das tut tut natürlich. Mir, das Hat tut uns mir in, natürlich. in den Wochen hier vorher auch schon natürlich ein bisschen belastet und so. Nee, also, ja. nee. Aber, Mensch, aber das, das soll jetzt das Problem, euer Problem nicht sein, aber es <lacht> ist nur yeah. bei der Frage, wie es mir geht. ja, dann, Absolut ähm, verständlich.
2: Natürlich. Wir machen es nicht, wir nicht ein, ewig ein, lang.
1: Ein wenig, ein wenig in Moll. Ja, ja, ja okay. Moll, ja. Ja, das stimmt.
3: Schule, wir wollen auch nicht zu viel von deiner äh, Zeit in Anspruch nehmen. Wir nein, stehen du,
1: Alles gut. Nein, ja? nein, ich bin, äh, ich, bin, ich bin dabei. Die Sehr Frage gut. ist jetzt, ja? ist, ist, der, ist der Kontakt so, ist der gut? Das oder? ist in Ordnung. Ja.
3: Wir hören dich. Und wir oh, wissen ja um die schön. Situation, dass du, wo du bist, dass das ein paar ja. Kilometer dazwischen ist. Für eine Baleareninsel Insofern, ist sie. Das ist, äh, ist, das ist schon super. wirklich gut. Und wir stehen äh, mitten, wir stehen ja mitten im, äh, im, ja, sag ich mal, fast lernen BVB-Stadion hier ähm, und Echt? haben bei uns Martin Köhler. Martin hat dich auch äh, noch, noch wirklich erlebt live. Also der ist schon ewig dabei. Seit Ende Den der, der, der 70 Martin Köhler, ein ganz besonderer Ach, so. Fan ja. vom Fanclub ja. Süd. Ja. Kennst du bestimmt.
1: <lacht> ja, klar. Hört, hört ihr mich?
2: Hört ihr mich, der Martin? Ja,
1: der
3: ja. hört dich. Ja. Hallo Martin, ich grüße dich. Der hat sich ich gewünscht, dass wir einen aus der damaligen Zeit, äh, insbesondere Auxerre 93, mal dazu äh, schalten. Und äh, du bist fast seine erste Wahl gewesen, Schulle. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja, fast ist klar. Fast ist ein relativer Begriff. Eigentlich. Ja, ja. Aber ich freue mich, überhaupt dass es geklappt hat. Ja, sehr gut. Eine schöne, ist doch eine schöne Erinnerung. Man ja. denkt da ja auch selbst selten dran, muss man ja zugeben. Und ja, wenn aber man sich damit sowas beschäftigt, dann, dann kommen halt doch die eine oder andere Geschichte wieder in den Sinn. Das ist auch mal ganz amüsant. Ja, ja. Pass auf,
3: dann denk doch mal jetzt dran und erzähl uns mal eine Geschichte. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über dieses Spiel, insbesondere das Rückspiel, gesprochen. Jetzt äh, erzähl uns doch mal aus deiner Sicht, wie du das damals erlebt hast.
1: Ja, also das Mal, muss ich sagen, ist damals meine Liebe zum Chambly entstanden, ja, weil ich weiß nicht noch, als wir, als wir uns in der Spielvorbereitung da auf so einem Weingut rumgetrieben habe, ja? <lacht> ähm, ja, aber das aber das nur am Rande, ja, also auch, für mich unvergessen, äh, es ging ja dann in die Verlängerung, das schießen und ich weiß nicht, wer da schon mal gespielt hat früher, oder wer sich, war da Martin, da in Auxerre.
0: Ich war da, ja, ich bin Zeitzeuge. Ja, der
1: weiß für, das war ja die Hölle da, das Stadion. Ja. Ne? Ich meine, das war klein, aber so eng und das war unfassbar. Finde ja? ich also, auch, ja. Äh, ja, das war schon echt äh, echt die Hölle. Ne? Man hat uns zwar vorgewarnt, aber meine Fresse. Also auf jeden Fall haben wir uns ja dann äh, da äh, noch zwei einschenken lassen und dann war ja Verlängerung. Und da gab es ja Meterschießen. Und ich weiß nicht mehr genau, in Erinnerung habe ich, dass für mich das Spiel in diesem Moment erledigt war. ja. Hm. Ähm, und ich meine auch, ich habe die Schuhe schon ausgezogen. Ich glaube, ich hatte auch schon Krämpfe, <lacht> ehrlich gesagt. Wahrscheinlich. Äh, also Wahrscheinlich. auf jeden Fall war für mich klar, das Spiel ist hiermit beendet. Und dann habe ich mir so, ich mich da hingesetzt und habe mir die ganzen Jungs so angeguckt, die da jetzt später schießen müssen. Und sah auch Otmar Hitzfeld da rumlaufen und mit den Jungs sprechen. Und dann sah ich da immer wieder Kopfschütteln bei einigen äh,
2: äh, äh, Schießkandidaten. <lacht> Unter anderem kann ich mir
1: erinnern, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube. Warst du da? Michael Rummenige, glaube ich, sogar schüttelte plötzlich und Frank nee, schüttelt glaube ich, auch.
2: Michael Rummenige kann gut sein, der war nämlich dann nachher der sechste Schütze.
1: Genau, also jedenfalls, also da schüttelten so einige, ja, die immer äh, in der ersten Reihe standen, äh, schüttelten immer so mit dem Kopf und plötzlich kommt der Trainer so mir vorbei und sagt, Lager, was denn mit dir mit Schießen? <lacht> und ich bin ja irgendwie, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich schon äh, irgendwie im Halbkoma äh, und konnte nicht mehr klar denken nach der Verlängerung. So, ja, wenn wir schießen, dann schieße ich. Ja, alles klar, dann schießt du. Und er hat es kaum <lacht> ausgesprochen. Da ich, 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 dachte, ich, ich dachte, bist du eigentlich bescheuert, Schulz?
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe noch nie einen Elfmeter geschossen, nicht mal im Training, verstehst du? Ja. Äh, also dachte ich, ach du Scheiße. Ja gut, ein Mann, ein Wort. Ne? Ich weiß nicht, ich war so so mittendrin irgendwie, dritter oder vierter. Ich weiß gar nicht. Und wo, dritter, wo, ging, wo ging er dann. hin? Wo ging er hin? Äh, ja, pass auf, und dann bin ich dann auf dieser dieser Weg von dieser <lacht> Mittellinie zum Erdmetapunkt, dauert gefühlt eine Stunde ja, und, ja das schön. und ich dachte, was mache ich denn jetzt ja, schieße ich in der Ecke oder was, oh, wenn er denn vorbeigeht ist es auch doof, oh Gott und dann erinnerte ich mich an den alten Neskens, ja, der dieses Ding einfach da in die Mitte reingehauen hat und dachte, pass auf, ey, da kannst du wenigstens, ich hatte ja relativ hart Schuss. Ich, so, ich will einfach nur das Tor treffen, ich versuche mal die Mitte, ja, und dann ist euch egal.
3: Du hast also Oder, wirklich bewusst äh, halb hoch in die Mitte einfach reingeschossen.
1: Ja, ja, also ich war, also ehrlich, ich bin ja sonst eher nicht so der zauderliche Typ. Ne? Yeah. Ich bin eigentlich bekannt für großen Kampfgeist und großes Herz. Aber da muss ich sagen, da habe ich mir echt ein gemacht. Und naja gut, dann habe ich also die Augen zugemacht, in die Mitte drin. Und dann habe ich natürlich ganz locker, ja ganz ja. locker abgedreht, den Finger leicht in Gehör gereckt. Ja,
0: mit
1: <lacht> Ja, also das war so meine Erinnerung. Das war echt brutale der die ich da hatte, denn FIFA, dieses ganze Stadion, das, ist ja, und das kommt ja auch noch dazu, wenn du auswärts Elfmeterschieß hast. Ja, ja, klar. Ja, also, ähm, ja, also das ist meine persönliche äh, ja, aber es ging ja du, hast
3: ja. du hast ja ein bisschen vorgefasst, Martin wird sich auch noch erinnern, der, derjenige, der es da hat zu kommen lassen, ähm, weißt du noch, wer das war? Also wer quasi das Foul verursacht hat, was überhaupt zum Ausgleich und so vor, mit Elfmeterschießen geführt -0. hat?
2: 0, da gab es ein ziemlich hartes Foul, das wird mit Gelb bestraft an der Seitenlinie. <lacht>
1: Aber ich befürchte nicht. ich hoffe doch nicht, dass es von mir war, oder? Ja, selbstverständlich, wer denn den, sonst? Den,
2: den, hast, <lacht> du, den hast du ordentlich den in die Bande so gegrägt. Ja, genau. Ist so? Über die Seitenlinie ja. in die Bande. Alles die richtig gemacht.
1: <lacht> <lacht> und da ist
2: das Tor rausgefallen, das 2-0? Ja, ja genau. Ja. Ja, dann gab es Freistoß und dann äh, hat... Aber bin ich jetzt Fert
3: schuld? Nein, du hast das wieder gut gemacht. Bin ich jetzt schuld?
2: Nein, natürlich nicht. Doch, ich
3: finde schon. Also ich finde eigentlich schon. Ja, aber du hast ja dann mit dem Elfmeter auch wieder einen Teil wieder gut gemacht. Insofern alles in Ordnung. Ja, nee, also daran kann
1: ich mich tatsächlich nicht melden. Ich da war ich aber schon, wahrscheinlich schon ja. im Delirium.
2: Also <lacht> Martin, eine, eine Frage ne? mal an dich. Wie hast du diese Verlängerung wahrgenommen? Du hast schon gesagt, Kutte ist dann mit, mit Rot runtergegangen, mit einer Notbremse. Der hat äh, euch quasi vor dem Gegentor bewahrt. Ne? Dann haben die Franzosen einen gewissen Raphael Guerrero, der ist <lacht> auch noch runtergegangen. Und es war, also das fand ich am Ende ein richtiges Geklopper, Also hast gemerkt, beide konnten eigentlich nicht mehr beide Mannschaften, die Zuschauer haben sie noch nach vorne getrieben. Torschancen gab es nicht mehr
0: so viele. Eigentlich waren alle stehen KO. Ja, oder haben, wie hast du das wahrgenommen? Wir haben versucht da mit permanenter Fananfeuerung gegenzuhalten, weil das war ein absolutes Tollhaus und unsere Jungs, das hat er ja gerade schon schön beschrieben, die waren auf der letzten Rille, da ging gar nichts mehr. Die haben nur noch da gekämpft, das dort zu verhindern, was ja dann auch gelungen ist. Mich würde interessieren, Michael, ob du uns gehört hast. Habt ihr uns denn überhaupt mal gehört in diesem Tollhaus? Hallo? Ja.
2: <lacht> ja, genau du. Hörst du
0: uns jetzt noch? Ja, ja also ich hatte eben nur Gebörde ge gehört. Ich,
1: ich
2: wusste nicht. Ja, die Verbindung oh, ist gerade so schlecht. Heißt, ja. Ja. Gehen wir ans Fenster, falls das was hilft. Hallo. Hallo.
1: Nee, nee, ich bin, ich bin eh draußen. Ich bin, so, also, den so. also besten Empfang wie hier kriege ich nicht. Ja, ja dann bleib jetzt beste. da
2: sitzen, wo jetzt du bist. nicht wieder. mehr bewegen. Jetzt hören wir Martin, stell doch mal die Frage. Ja, ja,
1: ich bin jetzt, ich bin jetzt an, die, an die Top. Ich sitze jetzt hier unter so einer riesigen alten
0: Pinie. Meine Frage. Ne? Haben, wir den,
1: haben wir den besten Empfang hier.
0: Pass auf, <lacht> meine Frage an dich war, ob äh, ihr uns als Spieler in diesem Tollhaus überhaupt noch irgendwie gehört habt. Was ja. hast
1: du denn für einen Eindruck gehabt? Äh, konnte man euch hören?
0: Nee. <lacht> Keine Martin? Chance. Martin? Nee, ich habe nicht den Eindruck Martin? gehabt. Wir haben zwar alles gegeben, wir haben uns die Wieso Seele aus dem Leib...
1: Ihr macht ja auch, so auch nicht so
0: viele. Nee, das stimmt. Wir waren nur ein kleiner Haufen. Ne? Eine Frage noch
2: an, an, an Martin. Du hast gesagt, was echt Gänsehaut-Feeling war, wie die Franzosen vor, aber auch nach dem Spiel mit euch umgegangen ja. sind. Was hast du nach dem Spiel erlebt? Okay,
0: nachdem der äh, Stoffel irgendwann mal den gehalten hatte, dann gab es erstmal den Urschrei ja, bei uns auf der Tribüne. Und die, nach unserem so kurzen, dann war das Stadion ruhig, ja, die waren irgendwie geschockt und das haben die Spieler auch nicht mehr mitgekriegt, da waren die nämlich schon in der Kabine, auf einmal, ähm, du kannst ja nicht sofort vom Block, ne, mhm. äh, gingen die von ihren Blöcken auf den Rasen und das sah eher so aus, irgendwie, als wenn die jetzt versuchen würden, unseren Block da zu stürmen, ja. Also es war kurzfristig wirklich irgendwie eine sehr bedrohliche Situation, weil du konntest das nicht richtig einschätzen, was da jetzt da passiert. Weil die kommen alle auf dich zu, dann haben die aber ein paar Meter vor unserem Block äh, Halt gemacht und haben uns Standing Ovations gegeben. Ach, ja, Mann. ist kein Scherz. Und haben ein Spalier gebildet. Wir mussten durch ein Spalier von den Fans zu unseren Bussen gehen. Und dann mussten wir alle da durch und dann wurde uns immer auf die Schulter geklopft und gejubelt Boah. und geklatscht. Ja. Das kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich habe das im Nachhinein mal versucht zu ermitteln, woran das gelegen hat, warum die das gemacht haben. Und die Fans und Hosea haben uns berichtet, dass sie gesagt haben, normalerweise machen das unsere Gäste nicht. Dass sie so bescheuert sind und versuchen gegen uns anzufeuern. Ihr nicht. Die Einzigen, die gesagt haben, wir ziehen das durch. 120 wollen, ja. Minuten, wir ziehen das durch. Und das fanden die so respektvoll, dass sie gesagt haben, es war einfach nur der Respekt vor euch. Ne? Und ich habe immer noch äh, drei Oser-Schals in meinem Keller liegen. Die wurden uns dann alle umgehangen und geschenkt und in dem Bus noch und nimmt noch ein Fahrbier mit. In dem Bus. <lacht> es ja, war Weltklasse. Hast du noch einen mitgenommen? Ja. Ja, wir sind im Bus nach Hause, da war es für den Friedensplatz dann allerdings zu spät. Ja. Ja. Michael, äh, eine Frage
3: an dich noch. Wenn du ranken müsstest, all die Spiele, die du erlebt hast, wo, an welcher Stelle wie kommt da dieses äh, dieses Rückspiel Halbfinale damals bei dir?
1: sehr. Ja. Ja, also wenn ich alle meine Spiele sage, hundertprozentig unter den Top Ten. Also, das steht fest
3: mit Angriffe. Ja, gut, aber jetzt ein Highlight müssen wir dann auch noch raus. Also sehr war ja schon groß, aber du hast 166 Mal für den BVB gespielt. Du hast siebenmal getroffen. Hey, gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt. 16, 16 Vorlagen. Jetzt kommt's aber. 30 gelbe Karten und dreimal glattrot. Das spricht dann wieder doch für dich lange. Und du bist auch einmal im Linienrichter ziemlich nah gekommen und mit deinen großen Watschelfüßen hast du, ihm das, hast du ihm da so ein bisschen drauf gedrückt quasi und bist fast für ein halbes Jahr gesperrt worden. Erzähl mal, was damals los war.
1: Ja, also, das ist nicht ganz richtig. Ich bin kein halbes Jahr gespielt aber ich wäre fast ein halbes Jahr gespielt worden. Ja, Stärmann. fast zeige also, ich, ja, genau. Äh, ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich, äh, ja, das weiß ja jeder, <lacht> also, ich sage aber, man muss oben bei mir da haben nicht mehr alle Lichter geleuchtet im Hirn, ja, eine Zeit lang. Ja, also da, äh, ich war ja schwer motiviert, ich habe ja relativ viel Ablöse gekostet, war aber verletzt, als ich zum BVB kam, habe dann nicht so performt, wie ich es mir selber vorgestellt habe.
0: Mhm.
1: Und äh, hab dann, wie viele Menschen das so gerne tun, natürlich äh, die Fehler immer bei den anderen gesucht. Ja, und äh, das waren für mich vornehmliche Schiedsrichter. Und so ist es ja gekommen, dass ich dann... <lacht> Nicht nur Bild dazwischen getreten habe, ja, und deswegen auch mal die eine oder andere rote Karte gegeben habe, sondern auch einmal die Stimme im Spiel beleidigt habe und gesperrt wurde, ja, und dann kam diese Aktion, dass ich, eigentlich war es gar nicht so schlimm, weil zwei Leute Karlsruhe, da hast du mir der war aber nur Kopf groß äh, Kopf Cola-Dose, da habe ich mich so schön mit meinem Wetzlar-Stoll in seine Vorderfüße gebohrt, ja, Bewusst? Und habe ihn von oben ich hau dir gleich auf den Fresse, die blinde Nuss, ja. Ähm, und äh, dann kam er natürlich nicht weg und wollte über meine Schulter. er dann immer so, ich weiß gar nicht, wie der Schiri hieß. Ich sage jetzt mal Walter. Hilfe, Walter, Hilfe! <lacht> ja, Hilfe. Und äh, ja, gut, also pass auf. Ich war natürlich zwei Minuten später, war ich wieder klar im Kopf. Und yeah. habe mich dann natürlich entschuldigt. Das hat mir natürlich in der Seele leid. Ich hatte echt komplette Aufsetzer teilweise. Und äh, ja, nichtsdestotrotz <lacht> war ich natürlich dann vom Sportgericht. Und dann hat man tatsächlich, äh, gab es eine lange Diskussion. Ob es denn möglich sei, wenn man Schuhgröße 47 hat und man nicht an jemandem dran steht, um den, um, den, um den mündlich zu beleidigen, ob um man dann versehentlich, gerade mit diesem Stollen, äh, versehentlich bei demjenigen auf den Füßen steht oder ob es Absicht war. ja. ja. Und ich muss sagen, der Linienrichter hat sich da äh, auch ich mich ja wirklich ehrlich, ganz davon entschuldigt hatte, hat er sich also auch im Grunde für mich ausgesprochen, wofür ich heute auch noch dankbar bin. Und, ähm, aber ja, aber jetzt kannst du es ja sagen.
3: Grunde. Es war pure Absicht, oder? Ja,
1: ja, nein, natürlich. <lacht> ja. <lacht> äh, aber äh, nochmal, aber ich hatte dann ich tatsächlich gerollt, ja, verstehst du? Ich, war,
3: ich hatte ja, ja, Schöne, schöne und, Grüße und, also, an Walter und also, sein also, Team. Also,
1: also die, die Frage, ja, da ging es bestimmt um halbes Jahr Sperre, die Frage war, oder die Frage, wo, die Frage, ob ich dann absichtlich auf seinen Füßen gestanden hätte oder zufällig ja wurde dann also nach einer halbstündigen Diskussion ent, äh, entschieden mit ich hätte zufällig drauf gestanden Gott sei Dank ja und ich glaube ich habe dann weiß ich vier oder acht Wochen richtig weiß ja ich glaube acht war äh, es. ich glaube ein halbes Jahr wäre dann welcher erledigt gewesen ne? dann hätte ich mich glaube ich äh, <lacht> aus dem deutschen Fußball verabschieden müssen ja, ja,
3: ja das wäre schade gewesen ja. insgesamt wie, wie blickst du denn auf deine Zeit hier äh, in Dortmund zurück du warst Bitte? ja hier ich sag wie blickst du denn auf deine Borussia Zeit hier in Dortmund zurück du warst ja hier bekannt als der Schul
1: ja, pass auf, ey, das war, also natürlich, pass auf, ich habe keinen ich hab Kaiserslautern gespielt und nachher in Bremen, ja? und zu jeder Zeit habe ich beim richtigen Club gespielt. Yeah. Aber es war natürlich, ich sag mal, sowohl vom sportlichen, als auch vom Erleben her, war natürlich Dortmund meine größte Zeit, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, ja? weil zu der Zeit gab es in Dortmund ich, gefühlt nur Fußball, ja, egal wo du warst, ich meine, es ist heute sicherlich ähnlich, aber ich, ich glaube, dass es früher noch schlimmer war, yeah. ähm, es gab nur Fußball und dann äh, wieder mit den Fans. Und ich meine, ich brauchte nicht zu sagen, ja, immer wenn ich zum Eiwurf ging oder wie immer, die wenn die wenn ich
2: Schuss,
1: <lacht> du, durch durchs durch Stadion, ja, ich, da, ich weiß da weißt du, der läuft sehr eiskalt, da kriege ich ja heute noch eine Gänsehaut. Tatsächlich kriege ich die ihr, ihr könnt mich ja leider nicht sehen, aber den kriege ich eine Gänsehaut heute noch. Ja, das war einfach äh, einfach eine geile Zeit. Wobei es nicht immer schön war, wie gesagt, also, also selbstverschuldet. ja, ich habe ja auch die Scheiße gebaut. Äh, ich hatte da auch äh, ganz schwere Tiefen, aber ja, es war einfach ja so muss ich sagen und ich merke das ja heute noch wenn ich da, äh, da durch die Gegend gehe und so weiter und dann mal hey schuldest du so ne so ein blödes Wort ne hi hi
0: ja das ja, das liegt vor allem auch daran das mit diesem Schulz, ne? wenn ich das mal sagen kann, das liegt auch daran, das ist noch so ein, so ein Typ gewesen. Das gibt es heutzutage weniger. Ne? Ja. Als der damals gekommen ist, den haben wir als Fan wahrgenommen. Da kommt einer, der hat irgendwie erst ganz spät mit seiner Fußballkarriere ange angefangen. Der ist ja erst irgendwie mit 23, 24 oder sowas Profi geworden und spielt da gleich irgendwie Bundesliga und spielt so. Das ist überragend. Ne? Das ist ja. irgendwie so, und so Typen, die werden sofort von so einer Südtribüne identifiziert, die werden anerkannt, die werden aufgenommen und die kriegen dann einfach einen Namen. Der Name aber Schulz, mhm. das ist so. Ja.
2: <lacht> Ja, und du hast halt auch dazwischen
0: gelangt. Das kommt hier oft
2: oh, an. Oh, das kam auch gut das an. Ja. Also ich habe
0: diese Statistik irgendwie, ich habe gerade respektvoll genickt mit den ganzen Karten und den roten, alles cool. Ich sage
3: immer, sag immer, du konntest nicht viel, aber das, was du konntest, passte genau nach Dortmund. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Michael, genau. hör mal. Ich, ey, ich konnte, ich konnte nichts, aber das habe ich mit Begeisterung. Ja, genau. <lacht> Langer, ich... Ähm, gut, Einwurf. Also Einwurf, weil Einwurf war nicht schlecht, das muss man wirklich sagen. Also mein Einwurf war gut.
3: Ja, ja das stimmt. Schade, dass, dass wir das nie haben vergleichen können. Ich konnte ja auch gar nicht so, also meine waren ja jetzt auch nicht so kurz. Insofern, das hätte ich gerne mal gemacht. So. In, in den besten Zeiten, wir beide gegeneinander einwurf. Aber ja. dazu wird es nicht mehr kommen. Das sage ich dir so. Nein, danke. Nein, danke. Hör mal, ich danke dir, oder wir danken dir vielmehr ja. für deine Zeit und diese lustigen Geschichten. Wünschen dir natürlich alles, alles Gute auf Ibiza für dich und deine Familie natürlich.
0: Danke, das wünsche
1: ich euch auch. Alles Gute, bleibt gesund. Und
0: hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, ciao, danke, ciao. ciao. Martin, Martin
1: und immer Schwarzgeld. ne? weißt du, echt die ja, Liebe.
0: Selbstverständlich.
2: Ja, ja okay. Also, Mach's gut. Ciao, Laura. Sehr schön, guter Typ, würde ich sagen, oder? Ja, ja, ein cooler Typ. Ja. Halt typ ne? Der das ist, ist echt halt ein Typ äh, einfach, ja. ja. Absolut. Welchen Spieler hast du denn in all den Jahren mit am meisten gefeiert? So?
0: Also, es gab, ja, also. Gut, ja, ich will so schon ein paar Jahre dabei sind, ist irgendwie Mandy Bruxmeller für uns irgendwie ein riesengroßer Typ gewesen, mit Sicherheit auch irgendwie Shapi, Shapi sah. Ja. Aber auch also, wir haben auch immer gut mit den Schotten, Paul Lambert, Mörder McLeod, Also das sind schon so einschlägige Typen. Ne? Oder oh, würden mir jetzt ganz viele einfallen. Ich, ja. <lacht> ja. Aber aber es wird weniger. Das ist auffällig. Du hast es ja gerade auch schon mal angesprochen. Ja. Irgendwie die Karrieren bei den Fußballspielern sind immer kurzweiliger geworden. Ne? Es ist mhm. mehr Kommerzialisierung drin als früher und ähm, von daher ist das schon so ein bisschen, dass diese Typenfrage ein bisschen abnimmt. Ne? Generell meine ich das, aber das hat nicht nur so was mit Borussia mm. zu tun. Also generell im Fußball fehlt das so ein bisschen. Ne? Ey, zum Beispiel nehmen wir mal einen Basler. Ja? Egal, was man über den hält, aber es war, zumindest ist das ein Typ, der hat wir nie in unserem Verein gespielt, Gott sei Dank. Ja, aber ähm, trotzdem, das, das gibt es weniger heutzutage. Eine
2: Sache, da haben wir auch vorher mal drüber geredet, die mich echt schwer beeindruckt hat, weil man sagt das immer so, ja, der war alles Fahrer aber das hat ja auch ein Schweinegeld gekostet <lacht> ähm, und ich meine äh, damals war es wahrscheinlich noch nicht Unternehmensberater also äh, wie viel Kohle meinst du hast du beim BVB gelassen
0: und wie hast du das überhaupt gemacht keine Ahnung das ist einer der größten Rätsel meines Lebens kriege ich wahrscheinlich auch nie wieder gelöst ich habe keine Ahnung wie ich das äh, finanziert haben will. ich bin wirklich gesagt jedes Bundesligaspiel gefahren auswärts wir sind zu jedem Europakalspiel gefahren ähm, ich habe natürlich auch irgendwann mal studiert aber das ja auch nicht gerade viel geld mhm. das ist ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist, es ist gelungen, ja. Es ist auch jedes Mal gelungen. Wir waren ja aber relativ sparsam vielleicht unterwegs. Aber das kann ich dir eigentlich so gar nicht beantworten.
3: Ja. Ja, und dann kommen ja noch Ticketpreise dazu, ne? Nicht nur die Reisen. Also, ey, ja, stimmt. Ihr also, habt
0: also, das kann man festhalten, Ihr haben eine ganze Menge äh,
3: Geld und vor allen Dingen aber auch Zeit äh, natürlich ja. in den BVB investiert. Was würdest du sagen, hast du zurückbekommen?
0: Boah, total viel. Also es gibt irgendwie. Es gibt Momente, ähm, da kriegst du dann auf einmal alles irgendwie in dem Sinne zurück, was du investiert hast. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie so 97 da stehst und wirst Champions-League-Sieger, in dem Moment kriegst du alles irgendwie dreifach wieder drauf angezahlt irgendwie. Weil das ist ja das, was dich antreibt, was du, wo du hin willst. Das sind
3: die Emotionen und, und Erinnerungen. Müsst ja. du aber auch sagen, du hast hier tatsächlich dann Freunde fürs Leben und, und, und quasi ja. eine Familie gefunden? Absolut, die zweite? Also,
0: absolut definitiv. Durch, den, durch diese fanclub club struktur die wir haben, sind das irgendwie... Das sind, das sind nicht nur Mitglieder, das sind einfach Freunde, und das sind auch Freunde, wenn man sagt, so fürs Leben, mhm. weil wir werden jetzt auch irgendwie so lange zu Borussia gehen, bis man uns vielleicht noch oben auf den Platz tragen muss oder wie auch immer. <lacht> das heißt also, wir gehen ja auch gar nicht mehr auseinander. Mhm. Das ist ja das Schöne dabei. Mhm. Die Perspektive ist ja so, ne? Und wenn du dich dann an so einem, was weiß ich, kalten november irgendwie bei Dauerregen irgendwie dich auch darauf freust, deine Freunde auch wieder zu treffen, ja. nicht nur hier, sondern auch die wieder zu sehen und dann diesen Kontakt zu halten, das ist großartig. Ne? Ja. Und damit kriegst du da total viel zurück. Ne? Wir fragen dann später nach dem Treppenlift auch.
3: damit ihr da Ja, wir,
0: auch also wir haben das, selbst das haben wir damals ermittelt, es gibt ja auch Aufzugssysteme da oben hin. Ja, das alles. Ne? Fest, ja, also. Das ist
3: ja wirklich, also das ist ja ein Luxus, den ihr ja. euch da gegeben habt. Ja, den dürfen
0: ja. wir nur noch nicht nutzen, aber das müssen
2: wir mal gucken. Der heimliche wip 39. Ja, genau. So soll es werden. Jetzt, ja. haben
3: wir, jetzt haben wir ganz viel über, über eben dieses besondere Auswärtsspiel gesprochen. Ich will aber auch mindestens über ein Heimspiel nochmal mit dir ja, sprechen. Nein. Und zwar über ein ganz besonderes Relegation gegen Mann, Fortuna ja. Köln 86. Du hast vorher gesagt, also vor dem Podcast im Vorgespräch, das war damals bis heute die beste Stimmung im westfalen ja. Westfalenstadion ever. Ja. Gut, ich habe jetzt nicht so viel von der Borussia insgesamt gesehen. Ich kenne jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten Knapp 20 Jahre habe ich so ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, aber nimm uns mal mit. 17. Mai 1986.
0: Das war der, das war der absolute Krache. Wir, man muss ja natürlich vorher sagen, dass wir dieses erste Spiel da bei den Köln da verkackt haben. Und wir waren auch die, die Jahre davor jetzt nicht gerade irgendwie so im oberen Bereich der Tabelle zu finden, sondern nee. eher im unteren Bereich. Ähm, das Spiel lief dann so, dass in der ersten Halbzeit die vierten auch noch 1-0. Und damit war irgendwie fast wie so eine Beerdigungsstimmung schon fast in diesem Stadion, also es war echt irgendwie deutlich irgendwie mehr als geschockt. Was ein bisschen geholfen hat, ist, dass die damals, sind die Fortuna-Fans von drüben, da konnte man noch wunderbar unter der Haupttribüne herlaufen und dann haben die sich so ein bisschen so aufgebrüstet in der Halbzeitpause, haben so ein bisschen den dicken Macker gemacht. Ja. Das hat den Fans auf der Südtribüne natürlich deutlich geholfen, jetzt doch nochmal so einen Pusher zu geben und das muss wohl auch irgendwie in der Kabine passiert sein. Ja. Also die kamen raus, wie verwandelt, dann ging es relativ schnell dass der Ausgleich äh, fiel und dann war äh, noch ein paar, ich glaube, zehn Minuten später, führten wir 2-1 und das, natürlich war da die Stimmung schon großartig. Ne? Und dann hast du so gemerkt... Dann mh, läuft aber die Uhr runter, ne? Es läuft aber und jetzt du die auch Uhr runter. Tor. Also nach dem zweiten Tor sind schon wieder so zehn Minuten vergangen ja? mhm. und so langsam aber sicher wird das hier eng. Ja, mhm. ja und dann ist was irgendwie der äh, absolut ist in diesem Stadion passiert, das habe ich auch danach nie wieder erlebt. Wir haben das als Fans von der Südtribüne immer wieder eingefordert. Wenn ihr einen Sitzplatz habt, dürft ihr auch mal euch aufstehen und dürft euch da hinstellen und dürft euren Verein mal anfeuern. Und in diesem Spiel haben sie das auf einmal getan. Also ab der 78. 80. Minute stand dieses ganze Stadion, komplett jeder hm. Sitzplatz, hat sich hingestimmt und hat wie ein Bescheuerter seinen Verein angefeuert. Ich werde nie so ein Bild, Du hast ja immer so Bilder im Kopf, da steht einer, hat so einen Gehstock und... <lacht> Immer mit dem G-Stock nach vorne, Borussia, Borussia. Aber irgendwie mehr so eine Art, irgendwie keine Ahnung, so Angstschrei, das, das geht dir yeah. gleich irgendwie in die Buchse.
2: Ja, aber komm ey, Angst vor der zweiten Liga. Also ja, ich aber kann's total, nachvollziehen. Ja, ja, ja,
0: absolut. Ja, also da war die nackte Panik, aber die Panik hat sich dann irgendwie in eine unfassbare Fananfeuerung, weil das ganze Stadion, so wie in OSEA gerade, haben wir schon beschrieben, da hat man es einmal erreicht, mhm. dass alle hier mitgemacht haben. Ja, und dann ist ja irgendwie, gut, den Rest ist ja bekannt, ne? der äh, Wegmann, der stolpert da in der absoluten genau. letzten Sekunde, irgendwie der weiß überhaupt nicht, was <lacht> ihm da geschieht, der kriegt den Ball einfach vor die Füße und macht das Tor und ich habe das weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Der Filmriss ist, ich habe das Tor bejubelt und ja. die nächste Wahrnehmung habe ich unten auf dem Rasen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich vermute, <lacht> mit einer einzigen Welle aus dem Block ja. raus, irgendwie, das war unglaublich. Ich habe ja. da, hab da eine Vermutung. Denn Hans Heigler, <lacht> äh,
3: der liebe Kollege, hat äh, zu, äh, vor kurzem, gar nicht so lange her, ein paar Videos noch davon gepostet. Ja und da sieht man eben dieses reingestocherte Tor von, ja? von Jürgen äh, Wegmann irgendwie in der 90 und in der nachspielzeit zum 3-1, das reicht und man sieht, wie hier alles übereinander fliegt. Ja. Also wie so ein wildes äh, Gemurmel. Wahrscheinlich bist du in, diese, in dieser... Ich bin in
0: der Lawine <lacht> einfach mit runtergespült <lacht> worden. ja, Definitiv. Das war unfassbar. Hm. Und danach haben die ja noch so ein Affentheater äh, veranstaltet. Die haben dann nach dem Spiel tatsächlich gesagt, es war ja damals nicht diese äh, Auswärtstorregel. Die gab es mhm. nicht. Dadurch mhm. war es dann irgendwie Pari-Pari. Ne? Und es musste dann ein sogenanntes Wiederholungsspiel oder auf neutralem Platz genau. stattfinden. Ne? Ja, dann haben die gesagt, die sind alle krank. Die haben das Spiel ja noch versucht zu verzögern. Da ist, glaube ich, eine Differenz dazwischen gewesen von, keine Ahnung, noch mal eine Woche, weil angeblich die ganzen Fortuna-Köln-Spieler todkrank und irgendwie nicht einsatzfähig waren, um so ein Spiel anzutreten. Und da musste man ein bisschen warten. Und dann haben wir dann, glaube ich, 14 Tage später erst in Düsseldorf das Spiel ausgetragen. Ja, die Strafe haben sie dann gekriegt. Wollte ich gerade sagen, dann ja, richtig ja, eingeschenkt. Null, ja, ja, ja. ja da, da waren die, glaube ich, auch so sauer. dass Das war auch ein verrücktes Spiel. Aber das war dann von der Emotion ja anders. Das war so mhm. deutlich, dass du das Spiel jetzt gewinnen wirst. Das, ja. war, das Eigentliche war ja das 3-1. Ne? Ja.
2: Man soll ja. aufhören, wenn es am schönsten ja. ist. Das, das, das war es nämlich eigentlich so ziemlich mit, mit unseren Fragen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir sowohl dich als auch ja, den Lang nochmal für eine Podcast-Folge eigentlich einladen müssen. Ja, ja. Also es hat wirklich, hat, hat echt Spaß gehabt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben irgendwie nur 5% der Geschichten, die du auf Lager hättest, angekratzt. Aber ja. wir wollen es einfach jetzt hier mal bei, bei belassen. Also schönen Dank wirklich, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast. Nicht ja. dafür. Auch auch von mir, vielen Dank. Also ich habe ja, auch
3: wieder was Neues gelernt. Für mich ist das ja auch immer so eine Reise in die für mich unbekannte Vergangenheit. Also man kriegt das immer nur so angerissen. Ich selber habe, wie gesagt, erst so ab, ab Beginn der, der 2000er hier wirklich auch was miterlebt durch Freunde und dann eben als Spieler. Äh, vielen Dank dafür, dass keine, du mich auch nochmal mitgenommen stehe, hast.
2: Ja. Ja. ja, und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wie gesagt, alle zwei Wochen stellen wir euch einen Fan hier vor. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer. Ihr wisst wo. Und wenn ihr was loswerden wollt, zum Beispiel sagt, hey, ich kenne auch einen oder eine für diesen Podcast, schreibt uns gerne an podcast.bvb.de. Für heute heißt es Tschüss von der Südtribüne aus Block 13.